0: Hallo Anna. Hallo. Heute war ich mal die Erste. Noch mal sagst, Also die letzten zehn Folgen sagst du immer Hallo Lena. Ja, glaube ich. heute sagst du mal Hallo Anna. Auch cool. <lacht> ja, einfach mal, mal, mal gegen den Strom
1: schwimmen. Ja, einfach mal was ganz Verrücktes <lacht> machen.
0: Ach man. Ja, gibt es News äh, von der letzten Folge zu deinem Handicap? Hast du jetzt ein neues Handicap?
1: Nein, ich habe noch kein Turnier gespielt. Es ist ja immer so, dass man ähm, sein Handicap runterspielen kann, indem man entweder eine angemeldete Zählrunde macht, also dann geht jemand mit dir und zählt halt deine Schläge über das Loch verteilt. Ich glaube, man muss auch 18 mhm. Loch gehen und da bist du halt 4 Stunden 15 ungefähr unterwegs. Ich meine, ich habe jetzt gerade angefangen, das ist so der Durchschnitt, mit dem man rechnet, ungefähr. Also kann auch sein, dass ich ein bisschen länger brauche, aber... Genau, dadurch, dass ich noch keine angemeldete Zählrunde gemacht habe und auch kein Turnier gespielt habe, ist mein Handicap dasselbe wie letzte Woche.
0: Crazy. Aber ich okay, bin aber da bald dran zu gesagt, arbeiten. Ich habe dass du noch keins hast. Jetzt hast du doch eins, oder? Ach
1: so, ja, stimmt. Aber ich habe auch erzählt, dass wenn ich die Platzreife habe, dass ich dann Handicap 54 habe. Und ich habe meine Platzreife, Leute, uhuhu, und jetzt habe ich ein Handicap uhuhu. 54. <lacht> ja, doch. Gibt News. Ja. Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Wir haben ja dienstags crazy. aufgenommen. Da konnte ich erst, da habe ich erst den zweiten Tag Golf gespielt. Jetzt spiele ich schon seit acht Tagen, weil heute ist schon wieder Dienstag.
0: Anna ist eine richtige Golferin geworden. Ich finde es so crazy. Ich kann mir halt also ich bin gespannt. Wir können ja mal so eine Umfrage reinmachen. Wer zum Beispiel Golf spielt oder gerne spielen würde und dafür so eine Sympathie hat und wer wie ich vielleicht einfach so neutral ist und sich das gar nicht so vorstellen kann, weil ich finde, vielleicht gehe ich mal irgendwann mit dir auf den Golfplatz oder ich ja. weiß, nicht, ich habe auch schon Minigolf gespielt, aber es hat mich nie so gecatcht. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber ich bin ja auch eine Action-Maus, ne? Ich liebe High-Intensity, ich liebe Reiten, weißt du? Ich bin ein bisschen so crazy, maisy daisy. Vielleicht ist es auch einfach meine Natur und dass ich beim Golf dann so ausrasten würde, weil ich bin ja auch ein bisschen ungeduldig, weißt du?
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann hinten auf. Dem dass ich
0: ausraste beim Golf?
1: Ja, auf dem Green. <lacht> und dann, ganz, dann will der Ball einfach nicht ins Loch. Und dann puttest du da die ganze ja, da Zeit ich dann hin und her. Bock. Und dann rastest du so richtig aus. Und das entspricht absolut <lacht> nicht der Etikette. Und dann kommt so ein Ranger. Und dann bist du so vom Platz geworfen.
0: <lacht> hey, ich bin eigentlich voll die Liebe. Nee, aber wo ich zum Beispiel gerne Golf spielen würde, wäre so ähm, Top Golf das stelle ich mir cool vor. Das ist
1: witzig. Da habe ich gestern im Coaching mit ähm, jemandem drüber gesprochen. Ne? Du weißt mit mhm. wem, weil es deine ja. Coaching-Girl ist. Und sie ähm, hat das nämlich auch erzählt, dass sie das äh, macht voll gerne. Und dass sie auch gerne golfen möchte, also das lernen möchte. Richtig. Weil mhm. der ist da richtig auf den Geschmack gekommen. Und das fand ich voll cool. Die hat nämlich auch nach meinem Urlaub ja. gefragt. War voll lieb. Und, ähm, Inspired. ja. Dachte ich mir cool. Ich habe zwar noch nie Top Golf gespielt. Bei mir kam das auch so. Ich glaube, hätte ich nie irgendwie mit Golf Kontakt gehabt, wäre ich da jetzt auch nicht so zugekommen. Aber dadurch, dass halt jeder in meinem Umfeld gefühlt Golf spielt, von meiner Familie halt und darüber hinaus auch so ein bisschen, ja, kam es halt jetzt irgendwie dazu. Von jetzt auf gleich. Und ja, es macht Spaß. Mehr Spaß, als ich äh, gedacht hätte. Und jetzt bin ich da halt voll drin und es wäre halt voll, voll schade, dass irgendwie dann jetzt hinter sich zu lassen und nicht mehr weiter fortzuführen, nachdem man da so einen coolen Anstieg hatte. Deswegen, heute gehe ich schon wieder. Ach, krass. Hm.
0: Also Anna, Anna spielt nur noch Golf. Echt, die hatte die letzte Woche eine Bildschirmzeit von 10 Minuten und war den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Aber weißt du, was ich krass finde? Mhm. Du hast gerade was richtig Gutes gesagt und du hast eigentlich schon den Einstieg geliefert in die Folge, weil es geht ja um Routinen. Mhm. Und man, ähm, also vor allem, wir sprechen jetzt gleich mal kurz über Routinen und Gewohnheiten, wie die zusammenhängen und wer was ist und welche Rolle und so. Aber Gewohnheiten, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, sind ja wirklich... Ähm, so erlernt oder entwickelt durch zum Beispiel ähm, unsere Familie, unser Umfeld, durch Gewohnheiten, Arbeitsgewohnheiten, Aktivitäten und so. Und dadurch entwickeln sich ja auch so Kontaktpunkte im Leben, die dich ja so formen oder dann dafür sorgen, auch ne, Glaubenssätze, wohin du willst, was dir wichtig ist, ähm, das Hobby, das du vielleicht ausführst, von klein auf und so. Und dadurch, dass du gerade gesagt hast, alle in deinem, also du hast den Kontakt halt zu deiner Familie, über deine Familie und dein Umfeld gehabt macht dich das ja zum Beispiel zu jemandem, der das vielleicht gewohnt ist, dass Leute auf den Golfplatz gehen. So, ich bin es jetzt zum Beispiel nicht gewohnt und ich finde das jetzt so cool, aber bei mir würde sich da jetzt keine Routine oder bei mir würde das Interesse gar nicht so geweckt werden, weil ich bis auf dich jetzt gar niemanden, glaube ich, im Umfeld habe, der regelmäßig Golf spielt. Ähm, aber so entsteht das ja, ne? Also... Es ist ja ganz unterschiedlich, welche Gewohnheiten, welche Ansichten, welche Routinen wir vielleicht entwickeln, je nachdem, wie der Lebensstil ist, das Umfeld ist, familiäre Verpflichtungen, persönliche Vorlieben und so. Und so hat jeder auch so ein bisschen vielleicht eine andere Routine und Gewohnheit, aber ganz wichtig ist, jetzt vor allem auch zum Einstieg, dass jeder eine Routine hat. Also, das will ich nämlich mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, was du vielleicht auch in deinem Coaching schon mit den Mädels so besprochen hast. Ähm, aber bei mir ist es auch ganz oft so, dass Leute sagen: Ja, ich hätte jetzt gerne mal eine Routine und ich würde mal gerne auch jetzt meine Morning-Routine haben und so, wo ich mir denke, hast du? Mhm. Also, hat jeder Mensch hat eine Routine, weil eine Routine ist einfach das, was du ähm, ja immer wieder tust, regelmäßig tust.
1: Ja. Und meistens sieht ja der Tag, den man startet, also den Morgen, den man hat, immer gleich aus. Also es ist deine Routine, dass wenn du aufwachst, erstmal ins Bad gehst, deine Zähne pulst, dann dein Gesicht wäschst und Skincare machst und um dann dein Bett zu machen. Oder wenn du, ja. wenn, wenn es dein, wenn dein Morgen so aussieht, dass du erstmal ins Handy gehst und noch 30 Minuten im Bett liegen bleibst, dann ist es das deine Routine, aber du äußerst, dass du gerne eine Routine hättest, weil du mit deiner aktuellen Routine nicht zufrieden bist und vielleicht lieber die Routine hättest, die du in deinem Umfeld gesehen hast oder vielleicht auch auf Social Media gesehen hast, die du gerne adaptieren möchtest. Und das ist meistens ja, ziemlich genau. schwer. Und das ist so ja. das tricky Ding mit tricky oder das, ja an, an einer Gewohnheit und Routinen.
0: Ja, Routine, eine Routine ist auch, wenn du jeden Tag zum Beispiel den gleichen Weg zur Arbeit fährst oder wenn du jede Woche mm. in den gleichen Supermarkt gehst oder wenn du jede Woche hier, wir hatten es jetzt bei dir, ins gleiche Training gehst oder die, den also gleichen Sport gleiche den, den gleichen Kurs besuchst. Ja, ja, genau. Genau, ähm, das sind alles
1: Routinen und Gewohnheiten.
0: Ja, und da unterscheiden wir uns halt vielleicht auch so ein bisschen darin, weil manche bevorzugen halt vielleicht eine strukturierte oder geplante Routine und andere haben es gerne flexibler und wollen sich an verschiedene Situationen anpassen. Und es kann halt ganz also es kann ganz normal sein, dass ähm, wenn du zum Beispiel jetzt auf jemanden triffst, der ähm, halt morgens irgendwie aufsteht, ich habe das letzte in einem Podcast gehört, ich glaube in einem Paul-Ribke-Podcast, der meinte halt, er arbeitet direkt nach dem Aufstehen, also er steht halt wirklich auf und setzt sich hin und arbeitet. Also mhm. da ist kein Step dazwischen so. Und der macht dann alles parallel. Dann ist er halt mittags um drei oder um zwei aber schon fertig. Also steht um sechs Uhr auf, sagt und hat irgendwie hat er gesagt, ähm, dass nach 40 Sekunden hat er schon die erste WhatsApp beantwortet so. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel auch mal eine Zeit lang. Und das war halt geprägt durch mein Arbeitsumfeld, weil ich halt den Job damals, den ich gemacht habe, ähm, nicht so gemocht habe. Und ich bin wirklich aufgewacht. Ich weiß nicht, da hatten wir, glaube ich, noch nicht mal Kontakt. Das war ähm, damals während der Uni Werkstudentenjob. Und ich war halt so im Homeoffice und ich bin wirklich morgens aufgewacht und ich habe mich im Bademantel an den Küchentisch gesetzt bei meinem Ex-Freund damals und habe mir einen Kaffee gemacht und habe direkt den Laptop angemacht, weil ich einfach nur wollte, dass diese Arbeitszeit abläuft. Mhm. Also, und dadurch war das halt geprägt. Ich wusste, also ich habe durch meine Familie halt immer schon mitbekommen, hey, weil in meiner Familie sind halt super viele selbstständig ähm, oder auch business-driven so und ich habe immer schon mitbekommen, you have to work for what you want du musst diszipliniert sein du musst aufwand bzw. input ist output und ne aber also sind so in so einer, so einer Hasselfamilie das heißt ich wusste es bringt jetzt nicht zu prokrastinieren sondern ich musste ich wusste ich muss da durch und so hat sich meine routine halt durch das was ich mitbekommen habe in meiner erziehung in meinem familiären umfeld aber auch mit durch das was ich halt die Aufgabe, von der von der ich jetzt stehe, diese, diese Arbeit erbringen zu müssen, weil ich musste ja Geld verdienen und so, so hat sich meine Routine oder meine Gewohnheit dann halt entwickelt. Mhm. Das heißt, jeder steht gerade von uns an irgendeinem Punkt und das ähm, vielleicht auch so eine Einladung, dass jeder sich jetzt vielleicht mal aufschreibt, ähm, das ist jetzt gerade meine Morgenroutine. Ähm, so sieht das aus, einfach mal faktisch, wirklich so im Durchschnitt mache ich das, 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 das so die ersten fünf Stunden vom Tag vielleicht ähm, oder drei, vier Stunden vom Tag ähm, finde ich ganz spannend wir sprechen gleich auch darüber, wieso Routinen sinnvoll sind, vielleicht vorher Anna, wie sieht so deine Morgenroutine aus, dass man sich mal ein bisschen inspirieren lassen kann mhm. also ich stehe meistens boah,
1: irgendwas zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr auf, kommt immer drauf an Manchmal stelle ich mir einen Wecker, manchmal nicht. ist auch mein biologischer Rhythmus, dass sich da mein Körper dran gewöhnt hat, irgendwann halt um die Zeit aufzuwachen. Und dann gehe ich direkt erstmal ins Bad und putze meine Zähne und wasche mein Gesicht und mache meine Skincare. Und dann laufe ich zurück, mache mein Bett und dann ziehe ich mich entweder um, kommt drauf an. Entweder ziehe ich mich dann direkt um und mache mich fertig und gehe erstmal eine Runde spazieren. Manchmal ist es aber auch so, dass ich mir dann erstmal einen Cappuccino noch mache und den genieße und dann ziehe ich mich um, mache mich fertig und gehe spazieren. und ähm, Genau, an Tagen, wo ich Sport mache, gehe ich also ziehe ich mich halt um mit Sportsachen, also ziehe ich Sportsachen an und gehe zum Sport und komme dann wieder und dann starte zu so meinem ähm, Arbeitstag. Also da gibt es so drei verschiedene Möglichkeiten, aber es ist immer, also gleich, es kommt halt nur drauf an, was ziehe ich an, in Abhängigkeit von was mache ich jetzt? Gehe ich einfach nur spazieren oder gehe ich jetzt zum Sport? Ähm, genau, so sieht meine Morgenroutine aus.
0: Und deine? Okay. Äh, meine Routine ist relativ ähnlich, also ich stehe auch meistens so zwischen... Mal sagen, 6.30 Uhr und 8 Uhr auf. Es ähm, hängt immer ganz davon ab, was ich, was ich an einem Tag vorhab. Ich stelle mir meistens auch keinen Wecker. Ähm, aber ich schaue auch immer, ähm, also bei mir fängt eigentlich die Routine schon abends an, weil ich halt überlege, okay, was habe ich am nächsten Tag für Termine? Wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel wie heute um 9.30 Uhr nehmen wir Podcast auf, dann weiß ich, okay, ich will halt nicht später als 7.30 Uhr aufstehen, weil ich will dann mein, meine Routine einfach noch morgens machen und dafür genug Zeit haben, bevor so der Arbeitsalltag startet. Das heißt, ich plane halt abends schon, wann gehe ich ins Bett, weil ich will auch genug schlafen. Ja, Aber wann sehen. muss ich auch aufstehen und so. Und dann stelle ich mir so einen Wecker so latest. Aber ich war zum Beispiel heute auch schon um 6.30 Uhr, bin ich aufgewacht. Ähm, und dann stehe ich auf und dann gehe ich immer direkt ins Bad, putze meine Zähne, kämme meine Haare, mache meine Skincare. Ähm, das habe ich ja schon meiner in einer Podcast-Folge erzählt dass mir das immer total schwer gefallen ist, mhm. weil ich ähm, das mir eine Zeit lang nicht gemacht habe. Und dann habe ich halt ganz oft so Kaffee getrunken und dann hat sich das alles so äh, herausgezögert. Ja, und dann ist es meistens, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich stehe, sagen wir um sieben auf. Dann ist es so, wenn ich damit fertig bin, 7.15 Uhr sowas. Und dann ähm, gehe ich meistens einfach erstmal eine halbe Stunde spazieren, komme zurück, mache mein Bett, ähm, ziehe mich halt um für den Tag so richtig... Und dann ist es so acht, dann mache ich mir was, mache ich mir einen Kaffee, Frühstücke, so bis halb neun, höre mir einen Podcast an, mache mir irgendwas. Und meistens fange ich dann so um neun an zu arbeiten. Also mhm. da habe ich auch einen Puffer. Und jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe es in meiner Story schon angeteasert, ähm, möchte ich halt ein bisschen was neu noch mit integrieren. Ähm, ich möchte meine Credit zum Beispiel wieder aufnehmen. Das habe ich ja mal eine Zeit lang gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, seitdem ich diesen Morning Walk mache, geht es halt ein bisschen verloren und ich habe dafür mhm. irgendwie dann, ich räume dem Ganzen keine Zeit mehr ein. Und ich möchte gerne mehr meditieren und mir wirklich morgens so die Zeit für mich nehmen, die erste halbe Stunde vom Tag, weil ich oft natürlich auch schon am Handy, klar, ich checke dann immer, hat jemand was geschrieben? Heute Morgen auch bei dir dann kurz, ne hast du irgendwie vielleicht gesagt, wir müssen einen Podcast verschieben oder keine Ahnung, weil ich ja auch arbeiten muss. Aber ja, eigentlich ist es so, also ich, so die ersten, ich würde sagen, zwei Stunden vom Tag sind schon so komplett für meine Routine ähm, eingeplant und das mhm. richtig halten hat, je nachdem, wann mein erster Termin ist.
1: Und das ist so cool, weil hier sieht man wieder, wenn du früh aufstehst oder früher deinen Tag startest, heißt nicht, dass du jetzt um 6 Uhr aufstehen musst, aber dadurch gewinnt man halt einfach so unfassbar viel Zeit, die man für sich nutzen kann, die man dafür nutzen kann, gut in den Tag zu starten und die ersten Minuten. Die du in deinen Tag startest, sind die wichtigsten. Es macht einen richtig großen Unterschied, ob du aufwachst und ans Handy gehst und direkt erstmal dich mit Dingen konfrontierst und Inhalte konsumierst, die dann in den ersten Stunden, die du gerade wach bist, dann wieder verarbeitet werden müssen oder, und je nachdem auch ne, verschiedene Gefühle auslösen, kann auch sein, dass du wieder auf Instagram bist, also wachst auf. Erstmal Handy in die Hand, Instagram, dann siehst du wieder äh, Personen, die vielleicht etwas in dir auslösen, was Negatives auslösen, Stichwort Vergleiche und mhm. dann zieht sich das erstmal durch deinen Tag. Also der erste Impuls am Tag ist unfassbar wichtig für den restlichen Tag. Deswegen auch hier, geht da achtsam mit euch selber um und seid da auch ehrlich zu euch, wenn ihr ans Handy geht, versucht es mal aus eurer Routine oder diese Gewohnheit zu abzulegen, zu eliminieren und da peu à peu ja. von wegzukommen, weil das ist ganz wichtig. Wenn ihr, wie gesagt, erstmal konsumiert und dann muss das ja irgendwo verarbeitet werden. Und wenn ihr zum Beispiel Studenten seid oder Studierende seid und dann merkt, hm, ja irgendwie komme ich immer total schwer ins Lernen rein und ich kann mich irgendwie gar nicht konzentrieren, dann könnte es daran liegen, dass der erste Griff morgens das Handy ist und Instagram. Und dadurch wird auch das Konzentrationsvermögen negativ beeinflusst.
0: Das habe ich gestern gesehen bei einer, die ist Neurochirurg oder so. Und die meinte, dass wenn man morgens direkt am Handy ist, wird schon so viel Dopamin freigesetzt. Mhm. Also es ist wie so ein Dopamin-Spike. so ein Höhepunkt, da kommst du den ganzen Tag dann nicht mehr ran. Und dann fühlst du dich auch eher unglücklich, weil das Lernen ist natürlich nicht so... Dopamin ausschüttend, wie jetzt 7-Sekunden-Videos. Ähm, ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja, ist ja so. Mhm. Und das heißt, du setzt halt morgens schon ein, eigentlich ein schlechtes. Das ist interessant, weil das ist mit Sonnenlicht ja genauso. Also ich habe mal ähm, in einer Studie gelesen, dass ähm, wenn man Sonnenlicht am Anfang, also in der ersten halben Stunde vom Tag abbekommt, schläfst du abends besser ein. Also das ja. ne, ist jetzt weit, weit gedingst, aber ich kenne das noch jemand, ist auch der das so macht interessant. Macht,
1: also du morgens direkt. Hm? Ich kenne jemanden, der das auch morgens direkt macht. Das ist die Routine. Sich erstmal direkt nach dem Aufstehen ja. in die Sonne zu setzen oder zu
0: stellen. Ja. Das ist aber auch so krass. also Und das zeigt ja jetzt auch wieder, wie, ähm, guck mal, man sieht jetzt halt hier, wie so ein, ein kleines Morgenritual schon den Abend bestimmt. Und ja. jetzt überlegt mal, wenn ihr immer wieder Dinge tut, dann können die sich halt, also die wirken sich immer, also alles, was ihr tut, wirkt sich natürlich darauf aus. Wenn ihr in Klausur, euch in eine Klausur setzt und ihr schreibt nichts auf Blatt, aufs Blatt, Alter, also was habe ich jetzt für ein Sprach, Sprachproblem? Wenn ihr euch in eine Klausur setzt und ihr schreibt nichts auf euer Blatt, dann ähm, werdet ihr eine Sex bekommen. Fakt. Das heißt, alles, was ihr tut, hat eine Auswirkung. Mhm. Richtig. Das heißt, positive Gewohnheiten, zum Beispiel gesunde Ernährung, Bücher lesen, Podcast hören, irgendwie Sport machen, sich zu bewegen, das, können, das kann dein Leben halt so ein bisschen erfüllter machen, positiver machen, schöner machen. Aber auch negative Gewohnheiten, wie zum Beispiel Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Süßigkeiten, Zucker und so weiter, können halt dein Leben negativ beeinflussen. Vielleicht merkst du, oft merkst du positive Sachen schon im Jetzt, wie zum Beispiel, dass du dich nach einer Meditation entspannter fühlst, dass du dich nach einem Sport irgendwie leichter fühlst, nach, einem ges nach einer gesunden Mahlzeit leichter fühlst, nicht so aufgebläht vielleicht. Und von Negativen, da ist man hat man jetzt so meistens den Joy, so du, du, du stehst halt mit deinen Freunden auf einer Sommerparty draußen und raust eine Kippe nach der anderen und findest es cool und in 30 Jahren findest du es halt dann nicht cool, weil du dann mhm. davon die Schäden vielleicht trägst. So. Mhm. Und deswegen, also es gibt jetzt nicht gut oder schlecht, aber es gibt halt Dinge, einfach die sind faktisch ein positiver Einflussfaktor und ein negativer Einflussfaktor. Und alles natürlich auch im Maßen, aber das sind im, am Ende sind mh, Gewohnheiten, Verhaltensmuster, die sich entwickeln und die können wir aber auch durchbrechen. Das ist zwar hart, weil wir müssen diszipliniert sein, wir müssen bewusst die Entscheidung treffen und auch hier, ihr müsst euch dafür entscheiden. Auch Leute, die schreiben immer wieder, wie hast du mit dem Rauchen aufgehört? Ich habe es einfach gelassen. Und ja, das ist hart. Und ja, das ist scheiße. Und natürlich gab es ein, zwei Tage, wo ich vielleicht da mal wieder drauf zurückgefallen äh, ge bin. Aber ich habe einfach aufgehört. Und du mhm. musst es in deinem Kopf für dich entscheiden. Das ist Selbstdisziplin. Und das ist, erfordert ganz viel Mut und ganz viel Geduld. Aber du wirst irgendwann an dem Punkt sein, dass das, was du neu etablierst, deine neue Routine sich genauso anfühlt. Wie deine ja. alte.
1: Ja. Ich finde, zu all dem, was du gerade gesagt hast, passt auch diese Quote von dir, die du ähm, mir mal geschickt ja. hattest. Sie mal. Wie, wie sie war? Ja. The secret of your future is hidden in your daily routine.
0: Ja, voll. Das ist halt wirklich, das ist einfach so krass. Es sind einfach nur Kleinigkeiten. Es sind einfach nur immer nur Kleinigkeiten. Aber. Oh, Da habe ich auch, mit Anna, da ist mir was Krasses zu eingefallen. Willst du gerade noch was loswerden oder soll ich einfach mal kurz mit meinen Gedanken fort, fortfahren? Fahre fort. Ich, ich spreche danach. Ähm, mir ist einfach eingefallen, also mir ist aufgefallen, dass ähm, man immer, also okay, wie sage ich das jetzt am besten? Also eine tägliche Routine, also wir haben ja gerade gesagt, die Kleinigkeiten bestimmen auch deine Zukunft so mäßig. Mhm. Ähm, und. Wenn ihr euch das jetzt einfach mal anhört, wenn ich jetzt zu euch sage, okay, du kannst natürlich heute noch nicht deinen Traumjob machen, weil du musst erst mal dein Studium machen. Klar. Und wenn du jetzt in die sechste Klasse, in die fünfte Klasse kommst, dann kannst du jetzt noch kein Abitur schreiben, weil das kannst du dann halt erst nach acht Jahren.
1: Mhm.
0: Logisch, wenn du in die Fahrschule gehst, dann hast du jetzt noch nicht deinen Führerschein, sondern du musst dafür lernen und Praxis-Dings äh, machen und so. Und dann braucht es halt, bis du deinen Führerschein hast. Aber wenn ich sage, naja, du kannst halt jetzt heute keine 20 Kilo abnehmen, wenn du jetzt heute Morgen auf die Waage gegangen bist und gedacht hast, scheiße, Alter, ich habe die ganzen letzten drei Jahre gefuttert, nicht darauf geachtet, einen unhealthy Lifestyle gehabt und jetzt wiege ich 20 Kilo mehr, kannst du jetzt nicht abnehmen, aber du könntest jede Woche zum Beispiel ein Kilo abnehmen. Du kannst auch jetzt heute nicht rausgehen und 40 Kilometer laufen, wenn du kein Runner bist, aber du kannst es vielleicht in zwölf Wochen. Mhm. Aber diese Dinge, die mit uns persönlich zu tun haben, wie Rauchen, Essen, soziale Sachen, das, dieses, das, das können wir viel weniger gut akzeptieren. Da sagen wir nicht, ja, ja, klar, also ich habe jetzt halt gerade das Problem, ich will abnehmen, aber das erfordert halt Zeit. Ne? Ich muss langsam anfangen, ich muss zum Sport gehen und ich werde jetzt das Ergebnis nicht von heute auf morgen haben, aber ich weiß, dass ich es in ein paar Wochen haben werde. Das nehmen wir nicht an. Also, warum? Warum sind wir da so faul? Warum suchen wir uns ständig Ausreden?
1: So mhm. setze ich aber
0: acht Jahre an die, auf die Schulbank um dein Abitur zu schreiben. Aber wenn es um deine Gesundheit geht, dann sagst du nicht, ey, ich nehme jetzt morgens mal fünf Minuten mehr Zeit, um mir ein gesundes Meal zu preppen. Das hat auch häufig damit zu tun,
1: dass ganz tiefer gelegen, man so unzufrieden ist und man sich diese Unzufriedenheit aber gar nicht eingestehen möchte, weil diese Konfrontation mit der eigenen Unzufriedenheit und damit wie man die letzten Jahre gelebt hat. Und dass es absolut ungesund war, sich das einzugestehen, das ist so schwer. Und deswegen geht man lieber okay. in die Vermeidung und schaut da erst gar nicht hin. Und meistens ist es auch so, dass man eher in dieses selbstabortierende Verhalten noch rutscht, indem man halt merkt, okay, ich bin so krass unzufrieden. Und vielleicht versucht man dann auch mal was zu ändern. Vielleicht kommt da mal so ein kurzer Lichtmoment. Aber dann geht man das Ganze falsch an weil man sich denkt, okay, ich muss jetzt 20 Kilo abnehmen, irgendwie in drei Wochen von meinem Urlaub, und dann scheitert man. Und dann denkt man sich, ja gut, das bringt hier sowieso alles nichts. Und dann ist man frustriert, und dann greift man eher wieder zum Essen, eher wieder zu der Zigarette. Und deswegen ist es so wichtig, und auch hier pa passt wieder diese Quote, The Secret of Your Future is hidden in Your Daily Routine. Jeden Tag mhm. etwas Kleines zu tun, sich eine Sache erstmal auszusuchen, zu sagen, okay, ich fange jetzt an, dass ich fünf Minuten einmal um den Block spazieren gehe, wenn du gar nicht spazieren gegangen bist. Und jeden Tag oder jede Woche alle drei Tage fünf Minuten oben drauf legst. Und das zu deiner Daily Routine yeah. machst und dich da steigerst und da eben geduldig mit dir bist und sagst, okay, ich gebe mir die Zeit, die ich eben brauche, aber es ist mir wichtig... Und ich priorisiere jetzt mal mich und meine Gesundheit, weil ich gesehen habe, wie ungesund es vorher war und dass ich das nicht mehr möchte.
0: Ja. Ja, ich glaube, man braucht auch immer so ein bisschen größeres Ziel. Also beispielsweise, ähm, mein, ganz, mein ganz individuelles Beispiel, das Meditieren am Morgen, ich bin sau ungeduldig. Ich bin super ungeduldig, aber wisst ihr, was für mich der Auslöser war, dass ich das jetzt endlich in Angriff genommen habe? Ich könnte das natürlich jeden Tag machen. Ich hätte das jetzt auch schon seit, zwei Jahren machen können, so weil das kostet mich fünf Minuten Zeit und sorry, jeder hat fünf Minuten Zeit am Morgen, aber es war mir nicht wichtig genug und jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, hey, mir fällt es oftmals schwer, mich krass zu konzentrieren, ich bin halt nur mal selbstständig, ich brauche meinen Kopf, ich brauche mich, ich muss funktionieren, ich möchte funktionieren, weil mir mein Job unglaublich viel Spaß macht, aber ich könnte es noch einfacher haben, noch effizienter arbeiten, würde ich mich besser konzentrieren können und das mhm. sind auch schon so Kleinigkeiten wie bei, bei Gesprächen, dass ich dann ab drive und so und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich denn tun, um mich besser zu konzentrieren oder auch einfach ein bisschen ruhiger zu werden, eine Sache nach der anderen zu machen. Ja, zum Beispiel kann eine Meditation helfen, die sorgt auch für Kreativität und dann war ich, okay, ich möchte das und das erreichen, also kann ich täglich fünf Minuten Zeit aufbringen und gucken, wie es für mich funktioniert, um im Endeffekt in ein paar Wochen vielleicht, wirklich zu merken, hey, das und das fällt mir leichter. Ich kann Leuten wieder besser folgen in Gesprächen. Ich habe wirklich vielleicht eine bessere Strukturierung. Und, und das, ist, und das glaube ich, braucht jeder. Jeder braucht einen Purpose. Ich glaube, es funktioniert nicht ohne. Und bei mir beim Rauchen war es damals auch so, dass ich gesagt habe, ich habe mir halt immer vorgestellt, wie schlimm es für meine Eltern sein muss, wenn ich irgendwann im Krankenhaus bin und irgendeine Scheißkrankheit habe. Weil ich selber mich jeden Tag zehnmal dafür entscheide, mir so eine scheiß Fluppe anzustecken und mm. denke, das wäre cool und denke, keine Ahnung, was das kompensiert, Hunger oder dass ich dann Leuten besser gefalle oder dass ich dafür dann nicht das Snickers esse oder was weiß ich. Und im Endeffekt habe ich mich jeden Tag dafür entschieden, dass, äh, dass, dass, dass ich meinem Körper was Schlechtes antue. Und dieses Bewusstsein, das, das meine ich wieder, es ist alles am Ende deine Entscheidung und du musst es dir ins Bewusstsein rufen und wissen, Warum tust du etwas oder möchtest etwas nicht mehr tun? Ja, auf jeden mhm. Fall. Das auch vielleicht, also wir sind uns, weil wieder das, die, die Quote, wir sind uns, die Bedeutung von täglichen Einheiten wird uns einfach selten bewusst. Wenn du jeden Tag rauchst, erhöhst du das Risiko für Lungenkrebs.
1: Weil, keine Ahnung
0: wie viel, aber wenn du jeden Tag rauchst, ist dein Risiko für Lungenkrebs höher, als wenn du es nicht tust. Eine einzige Zigarette am Tag kann maßgeblich dafür sein, wie deine Zukunft aussieht. Aber wieso nutzen wir das nicht für uns? Weißt du, das frage ich mich immer. Wieso nutzen wir diesen Fakt, dass, je, dass klein eine Zigarette am Tag ist maßgeblich dafür, wie vielleicht deine Zukunft aussieht in 30 Jahren? Dreh es doch mal um. Wieso, wieso benutzen wir das nicht für uns? Wieso sagen wir nicht, okay Guck mal, ich räume mir Zeit dafür ein, mich mit meinem Crush zu treffen. Wenn mein Crush mir jetzt schreiben würde, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, hast du Lust? Würde ich sagen, ja, ja, klar, wir checken auf Instagram stundenlang Stories von Mädels, die mit unserem Crush abhängen oder mit unserem Ex zusammen waren. Aber Zeit für uns? Morgens mal eine halbe Stunde eher aufstehen, um Sport zu machen oder Essen vorzubereiten? Nein, dafür haben wir nie, nie Zeit. Mhm. Und Das ist am Ende doch Selbstverarsche. Sorry, ja. also du kannst dir sehr wohl deine Zeit für all das nehmen, was du möchtest. Ja, das ist wieder eine Frage
1: der Priorisierung im ersten Moment, aber hat natürlich auch damit zu tun, warum es so schwer ist, diese Gewohnheit abzulegen. Weil ständig am Handy zu sein, auch das ist einfach eine Gewohnheit. Weil du es gewohnt bist, mhm. ständig zum Handy zu greifen, ständig auf Social Media durch die Gegend zu scrollen. Und irgendwann, das ist, das ist ja das mit Gewohnheiten und Routinen, wenn du eine Sache oder mehrere Dinge aufeinander gefolgt wiederholt tust, dann wird es zur Gewohnheit. Und eine Gewohnheit ist eben, dass Dinge parallel ablaufen können, dass sie deine Aufmerksamkeit und deine Konzentration nicht mehr benötigen. Das ist zum Beispiel das, das beste Beispiel ist Zähneputzen. Du denkst auch nicht jeden Morgen darüber nach, Okay, jetzt bin ich aufgestanden. Ja gut, was könnte ich jetzt? Ja, ja, ich gehe jetzt, jetzt erstmal Zähne putzen. Ja, da muss man ja erstmal die Zahnpasta drauf machen und dann muss man sie anschalten. Vielleicht noch vorher ein bisschen Wasser drüber. Und dann fange ich rechts an, dann warte ich so und so lange. Das. Nee, das hast du irgendwann mal gelernt und du hast schon so oft in deinem Leben Zähne geputzt, dass es zur Gewohnheit geworden ist. Also, es ist ein Automatismus geworden. Es läuft unbewusst ab. Unsere Gewohnheiten liegen im Unbewussten. Und deswegen passiert es auch, dass wir einfach so zum Handy greifen und dann Instagram öffnen. Deswegen ist es auch so erschreckend, wenn du deine Instagram-App mal löscht oder woanders hin verlagerst, wie oft du in den ersten Stunden oder vielleicht auch Tagen genau da wieder automatisch hin swipest, wo vorher deine App war. Weil es eben im Unbewussten liegt, weil es ein Automatismus ist. Und Deswegen ist es auch so schwer, Gewohnheiten abzulegen. Und um Gewohnheiten abzulegen, ist es erstmal wichtig, was auch Lena gerade gesagt hat, sich damit zu beschäftigen, sich bewusst darüber zu werden, welche Gewohnheiten habe ich, wann greife ich vielleicht zu meinem Handy, wann greife ich zu einer Zigarette, in welchem Kontext passiert das? Bin ich vielleicht ein Partyraucher? Bin ich vielleicht mit meinen Arbeitskollegen auf der Arbeit in den 10-Minuten-Pausen oder in jeder Pause zusammen und rauche? Dann verändern den Kontext. Dann geh halt jetzt erstmal, wenn es dir wichtig ist, nicht mehr Party machen, wenn es dir so schwerfällt. Dann verlass die Situation auf der Arbeit. Geh nicht mit deinen Kollegen in die 10-Minuten-Pause, sondern geh stattdessen zu irgendeinem Supermarkt und kauf dir da ein Wasser oder geh erst gar nicht mit. Versucht die Situation zu verlassen. versucht den Kontext zu verändern. Und was auch super wichtig ist bei dem Ablegen von Gewohnheiten, ist, Emotionen daran zu knüpfen. Lies dir mal die Studienlage zur zu, zu Todeslage, zur Prävalenz von Rauchern. Lies dir das mal durch. Lies dir mal das Risiko von den verschiedenen Erkrankungen, die alle lebensbedrohlich und lebensgefährlich sind, durch in Bezug aufs Rauchen. Oder beschäftige dich mal mit Leuten vielleicht auch in deinem Umfeld und schau dir das mal an, wer da vielleicht ähm, Lungenkrebs bekommen hat und daraufhin gestorben ist. Dadurch werden Emotionen ausgelöst und durch Emotionen können wir Gewohnheiten viel besser ablegen. Und aber auch hier fängt es damit an, sich damit zu beschäftigen, sich ehrlich damit mit sich selber zu sein, dass der Alltag gerade so aussieht, dass man so unfassbar viel raucht, dass man vielleicht sogar die Kontrolle schon darüber verloren hat, wie viel man vielleicht auch am Tag raucht, wenn wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel bleiben. Und häufig ist auch ein großer Fehler beim Gewohnheiten ablegen, dass es einfach zu schnell passiert. Und wenn du das mal versucht hast, es kann sein, dass es so gut funktioniert wie bei Lena, dass sie sagt, hey Leute, ich höre jetzt auf zu rauchen oder zu sich selber sagt, ich, also mir ist das alles nicht wert, ich höre auf zu rauchen, so einen Geistesblitz hat und es einfach sein lässt wegen unfassbar hoher Selbstdisziplin. Wenn du das aber schon versucht hast und es nicht funktioniert hat, dann erstens versuch an deiner Selbstdisziplin zu arbeiten und zweitens unterteile mal diese großen Schritte in kleinere Schritte dass du erstmal eine Zigarette weniger rauchst und noch eine Zigarette weniger. Dass du eben die Leute, die dich dazu auch nicht verleiten, aber mit denen du dich gerne umgibst, um zu rauchen, dass du das sein lässt. Dass du halt mal drei Monate nicht feiern gehst. Aber was ist schon drei Monate nicht feiern gehen im Vergleich zu deinem Leben, jeden Tag zu riskieren, nur um zu rauchen? Es gibt so viele ja. Leute, die irgendwelche Krankheiten bekommen, die nicht mal geraucht haben, ihr Leben geben müssen, einfach so von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen werden und du riskierst es jeden Tag aufs Neue, könntest das Beste für deine mentale und körperliche Gesundheit tun, aber entscheidest dich immer und immer wieder dagegen, nur um zum Beispiel zu rauchen. Macht euch das mal bewusst.
0: Ja, ich finde Rauchen im Nachhinein, und ich sage das als jemand, der... Ähm der selber geraucht hat. Ähm, aber ich finde, Rauchen ist so undankbar. Rauchen ist so undankbar deinem hm. Leben gegenüber. Sorry, also ich finde auch, und da habe ich letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, intelligente Menschen ähm, sind, und das hört sich jetzt richtig asozial an, aber intelligente Menschen sind keine, in Anführungszeichen, Konsumopfer bestellen nicht jede Woche fünfmal, obwohl sie dafür kein Geld haben, und bezahlen auf klarer, intelligente Menschen, ernähren sich gesund für ihre Gesundheit, meistens sogar pflanzlich. Intelligente Menschen konsumieren keine Drogen. So Und ich war ja selber, ich habe selber geraucht, und ich bin jetzt ja nicht, dass mein IQ gestiegen ist, sondern was ich damit meine, ist, dass du dir einfach Bewusstsein, Wissen aneignen solltest und Verantwortung übernehmen solltest. Lass es nicht sagen, intelligente Menschen, lass uns sagen, bewusste und ähm, verantwortungsbewusste Menschen mhm. disziplinierte selbstreflektierte Menschen werden das nicht tun und ich will jetzt nicht sagen, wenn du rauchst, bist du ein Opfer aber nachdem ich selber geraucht habe, sage ich es schon ja, und vielleicht ist es das, was du hören musst, dass du aufhörst. Wenn du rauchst, bist, bist du ein Opfer, sorry. Also lass es doch, das ist eine absolute Scheiße. Ich kann das gar nicht mehr verstehen. Ich finde es so schlimm, wenn ich zurückdenke, so mit 16, 17, 18, ey, bei 30 Grad in der Schule habe ich mich da in der Pause rausgeschlichen, wie so ein Vollopfer. Ey, sorry, aber da werde ich jetzt mittlerweile, und das kann ich gar, dein Körper, es ist sowieso schon viel zu warm und so. Und dann ballerst du in deine Lunge, in deinen ganzen Organismus dieses Gift, mhm. dieses Gift und so. Und dann, also nee, also das, das fängt ja da erst an und hört dann bei wirklich ganz viel verarbeiteter Scheiße, die du dir da reinzimmerst, auf, also auch ernährungsweise. Da bin ich jetzt vielleicht auch jemand, der jetzt halt schon krass im Thema ist und sehr gesundheitsbewusst ist ähm, in seinem Leben, aber für den ersten Step, eliminiere einfach alles, was offensichtlich scheiße ist. Sorry. Ja, und ähm, was ich noch ergänzen wollte, weil ich
1: jetzt schon ein paar Mal von kleinere Schritte gesprochen habe, mit den kleinen Schritten hat es auf sich, dass du belo dieses Belohnungsgefühl verspürst und dadurch eher auch diese gewünschte, das gewünschte Ergebnis was du dir eben vorgenommen hast zu erzielen, erreichst. Also wenn du nämlich sagst, okay, ich höre jetzt komplett auf zu rauchen und dann scheiterst du, dann bleibt eben dieses Belohnungsgefühl aus. Deswegen lieber sagen, okay, ich höre jetzt auf am Tag 10 Zigaretten zu rauchen, sondern rauche nur noch 9. Dann hast du ein Belohnungsgefühl am Ende des Tages und kannst dich dadurch besser steigern. Also deswegen auch was vielleicht Tipps von mir betreffen, wie schafft man es, Gewohnheiten ähm, oder neue Routinen zu etablieren? Step by Step. Dann alte Routinen an neue Routinen knüpfen. Also wenn du eine Person bist, die abends zum Beispiel ihre Anziehsachen rauslegt, damit sie es morgen nicht machen muss, weil, weil ne, dann hast du eben Zeit gespart für andere Dinge, dann leg deine Sportklamotten raus, um Sport zu machen am Wochenende. Das ist eine Routine, die du hast abends deine Klamotten für den nächsten Tag rauszulegen, dann leg deine Sportklamotten direkt daneben. Wenn du vielleicht dir auch vorgenommen hast, vor dem Sport, äh, vor der Arbeit Sport zu machen. Das kann man super, super gut nutzen oder, weiß ich nicht, Zähne putzen und halt nicht im Bad zu stehen, sondern durchs Bad zu laufen, wenn du deine Alltagsbewegung erhöhen möchtest. Das sind so ganz banale kleine Dinge, von denen man auch häufig im ersten Moment denkt, hey, was soll das denn schon bringen? Aber genau das ist auch der Punkt, die kleinen Dinge wertzuschätzen und es eben zu machen und so das Belohnungsgefühl zu bekommen, um am Ball zu bleiben und nicht in alte Denk- und Verhaltensmuster zu rutschen. Und letzter Tipp, konkret Konkretisierung. Also es macht einen Unterschied, ob du sagst, ich will nicht mehr so unsportlich sein oder ob du sagst, ich möchte ab jetzt zweimal die Woche für 45 Minuten ein Workout machen. Am besten auch noch den Tag direkt mitbestimmen. Wo möchtest du das Workout machen? Soll es zu Hause sein? Soll es im Fitnessstudio sein? Also Konkretisierung ist ununfassbar wichtig. Das ist ganz wichtig bei der Zielerreichung. Konkret zu werden mit dem, was du erreichen möchtest, egal ob das jetzt auf den Sport bezogen ist, auf die Ernährung bezogen, bezogen ist, auf euren Lebensstil, auf euren Job, egal was ihr in eurem Leben ändern möchtet, egal was ihr zur Gewohnheit und zur Routine machen lassen möchtet, seid konkret mit dem, was ihr vorhabt. Deswegen hier, ne, ihr könnt euch direkt an dem Beispiel orientieren, das ich gerade genannt habe
0: finde ich sehr gut, dass man sich das auch wirklich visualisiert. Auch da die Macht der Gedanken, So wirklich, denkt dich da rein. Wir haben ja auch am Anfang gesagt, ähm, so dein, dein, schreibt dir deine Routine auf, wie sie gerade ist. Vielleicht nach dem ganzen Input und vielleicht auch unter der Beachtung, wo ihr hin möchtet und was ihr dafür im Alltag so in kleinen Sachen tun könnt in fünf bis zehn Minuten. Schreibt euch vielleicht ja jetzt auch mal wirklich das einfach auf, so, Und dann fühlt ihr euch da rein. Und mein Tipp ist auch noch, dass ihr vielleicht guckt, dass ihr eure Wunschroutine, wie sie dann vor euch steht auf eurem Zettel, dass ihr die einfach mal an zwei Tagen in der Woche zum Beispiel macht, Samstag und Sonntag. Dafür hat man ja meistens, hat man ja auch meistens mehr Zeit. Ja. Und dass ihr das einfach dann erstmal runterbrecht. Ihr müsst es dann ja nicht von morgen jeden Tag machen, weil da auch wieder, wenn ihr es dann einen Tag nicht macht, dann denken ja viele auch oft so, boah, dann kann ich es auch lassen. Sondern sagt halt vielleicht, ich mache es einmal in der Woche, ne? Oder ja, genau. Das haben wir jetzt eigentlich auch schon gesagt, aber ähm, das ist funny, weil ich habe mir auch so einen Call-to-Action-Guide aufgeschrieben und das hast du genauso gesagt eigentlich. Also da sind wir beide d'accord hm. mit wie ihr Sehr eine neue schön. Routine etabliert oder Gewohnheiten ablegt. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass wir am Ende noch eine Spicy-Frage stellen. Hast du eine vorbereitet?
1: Mhm. Also die ist jetzt nicht so spicy.
0: Ja, meine ist auch nicht so spicy. Aber Was ich habe eine Frage. Aber vielleicht eine Frage, damit ihr nochmal ein bisschen, ja, einen Tipp von uns habt, vielleicht unsere persönliche Meinung, ein bisschen inspiriert werdet oder selber zum Denken angeregt werdet. Soll ich zuerst stellen oder willst du die stellen? Du kannst gerne zuerst stellen. Okay. Was ist die Gewohnheit, die du als nächstes gerne ablegen möchtest? Wenn du eine hast, natürlich. Hm...
1: gute Frage hm. Also Keine ich kann dir auch mal gewohnheiten
0: legen Naja irgendwas was du ähm, zum Vielleicht Beispiel die gewohnheit dass ich mich würdest. zu
1: die gewohnheit dass ich mich zu selten dehne die Gewohnheit möchte ich ja. ablegen <lacht> und die Gewohnheit ja, dehnen, halt... dass ich mich häufiger dehne. Ja. Die Frage war
0: vielleicht, ja, gut, Fragensteller werde ich auf jeden Fall nicht mehr in diesem Leben. Ähm, aber ja, gut, finde ich gut. Das ist ja wie, also du möchtest dich mehr dehnen mhm. und dass ihr es auch von mir gehört habt, ich möchte mehr meditieren. Da haben wir uns ja gestern schon, ähm, obwohl da, da war noch, glaube ich, gar nicht, fest, welche Folge wir, oder weiß ich nicht, aber nee, da hast ja auch nicht. schon gesagt, lass uns. Aber das ja. ist witzig,
1: weil vorhin hast du drüber gesprochen, ähm, eben, dass du das ja jetzt etablieren möchtest und deswegen ist äh, da auch meine Frage diesbezüglich, habe ich mir gestern schon überlegt, ähm, was ist denn dein Tipp, jetzt, wo du das selber auch umsetzt, wie gehst du an die Sache, die Gewohnheit, meditieren, in den, zu etablieren, wie gehst du das an?
0: Also, ähm, ich habe mir erstmal überlegt, okay, ich möchte das machen, weil ich ja jetzt weiß, mhm. ähm, ich möchte mich generell, also ich habe mir ein großes Ziel gesetzt und dann überlegt, okay, was kann ich in meinem Alltag tun und dann festgestellt, okay, meditieren und dann gibt es natürlich verschiedene Optionen, also dann, ähm, das ist jetzt wie bei dir mit dem Dehnen oder bei allem anderen, wie mit Gratitude, ihr könnt dann einfach mal euer Handy benutzen, was man meistens den ganzen Tag sowieso tut und einfach mal gucken, welche Apps gibt es zum Beispiel, welche Videos gibt es, welche Paper gibt es vielleicht, irgendwelche Anleitungen, ähm, Tipps zu meditieren, welche Instagram-Accounts gibt es vielleicht, die da arbeiten. Und ich habe mich dann dafür entschieden, mir eine App runterzuladen. Ich kann auch sagen, wie die heißt, aber ich habe jetzt irgendwie das ist keine bezahlte Kooperation. Oder überhaupt eine Kooperation. Ähm, Headspace heißt die. Mhm. Ähm, kleiner Tipp, jetzt einfach mal persönlich von mir kann man noch zwei Wochen testen. Und ähm, ja, dann habe ich mir die App runtergeladen und gedacht, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich direkt eine Meditation gemacht, die ging drei Minuten. Und ähm, heute Morgen war so der erste Morgen, für euch ist das dann jetzt schon ein paar Tage her, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich nochmal eine drei Minuten Meditation, habe da halt so ein Programm ausgewählt und ähm, mach es einfach. Also mein Tipp ist eigentlich einfach machen. Man mhm. kann natürlich, ich hätte jetzt ja auch hier eine YouTuberin mehr angucken können. Auf Spotify gibt es kostenlose Meditier-Dings. Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten und da kann man auch verschiedene Sachen probieren. Das ist wie ähnlich mit dem Ziel, wenn man abnehmen will, kann man tausend verschiedene Sportarten machen. Das heißt nicht, weil die eine nicht funktioniert oder wenn mir die App doch nicht so gefällt, dass ich nichts anderes probieren kann. Ähm, das ja. ist auch ganz wichtig, da ganz locker an die Sache ranzugehen und das aber einfach auch zu machen und keine Ausrede zu suchen.
1: Ja, cool. Danke für die coole Antwort, für den Tipp.
0: Danke für diese guten Gaben. Danke. Danke. Ja und danach habe ich Gratitude direkt gemacht. Ne? Das ist ja das Zweite, was ich wieder angehen will. Mhm. Habe ich erstmal meditiert, ein bisschen in mich reingehorcht und dann habe ich ähm, eine Morning-Playlist angemacht auf Spotify und habe ähm, meine Gratitude geschrieben und ein paar Notizen für den Tag gemacht. Und das Ganze hat mich sechseinhalb Minuten Zeit gekostet und äh, es ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Ja, schön. Ich mache das auch voll oft auf dem Morning Walk, dass ich so einfach durch die Gegend laufe. Und dann bin ich einfach so: Es oh, ist einfach gerade so schön, dass ich hier in Berlin sein kann und dass ich durch die Straßen laufe. Mhm. Und hier ist noch nicht so viel los. Und ach, die fahren gerade wahrscheinlich ihr Kind zum Kindergarten. Und mh, der ist gerade wahrscheinlich mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. So mache ich meine Gratitude. Das ist wahrscheinlich äh, schon Advanced-Style. Ähm, ja. weil es halt irgendwann auch schon ne, zur Routine geworden ist, ich habe das so oft oder eine Gewohnheit geworden ist, ich habe das auch so oft gemacht, da mein Blick für geöffnet mhm. für Dinge, die ich vorher vielleicht als selbstverständlich genommen habe, dass ich halt schon vielleicht so einen ganz anderen Blick habe, wenn ich durch die Gegend laufe, So, ach, ich, ich wertschätze das gerade einfach so sehr und das ist ja das, was wir mit der Dankbarkeit erzählen wollen.
0: Ja, ich finde zum Beispiel auch da ähm, nochmal eine Gewohnheit gibt einem ja auch immer so ein bisschen Safe Space und ähm, lässt einen gut fühlen und so und gerade mhm. in ungewohnten Abläufen ist das finde ich halt ultra geil, weil zum Beispiel wenn ich jetzt ähm, einen Reisetag habe, dann gucke ich, okay, vielleicht buche ich, ja, buch ich meinen Flug auf 11 Uhr, ähm, weil dann kann ich morgens ganz entspannt in den Tag starten, weil ich weiß, wenn ich jetzt meine Morgenroutine halt nicht mache, ist es für mich natürlich, ich mache das klar, es gibt auch Tage, da kann ich es nicht, aber dann ist es halt stressy. und wenn ich einen Modeljob habe und um 8 Uhr ist Calltime, ja, dann stehe ich halt um, um 6 Uhr auf oder um 5.30 Uhr, weil ihr wisst, ich weiß mittlerweile, was meine Morgenroutine ist, was mir Spaß macht, was mir gut tut und dafür, dafür räume ich mir halt Zeit ein. Das heißt dann halt aber auch für mich vielleicht abends, weil mir mein Schlaf sehr wichtig ist, dass ich halt jetzt nicht noch drei Stunden auf TikTok hängen kann.
1: Mhm.
0: Ja, das ist voll wichtig, was du gerade noch gesagt hast, weil ähm, nicht
1: Ressourcen, Routinen sind wichtige psychologische Ressourcen, also das bedeutet ähm, insbesondere halt eben in nicht vorhersehbaren Ereignissen, also wenn zum Beispiel es zum Schicksalsschlag oder sowas kommt, das ist unfassbar wichtig, wenn man dann eine Routine hat, weil die einem Halt gibt, Struktur gibt und ähm, auch psychische Erkrankungen zum Beispiel vorbeugen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtige ja. psychologische Ressource, eine Routine zu haben. Also das vielleicht nochmal so ergänzend zu all dem, was wir euch heute schon auf den Weg mitgegeben haben.
0: Und noch was, was ich gerne vielleicht, das habe ich dir jetzt noch gar nicht gesagt, aber vielleicht können wir nächste Folge darüber sprechen und zwar über Zeit mit dir alleine, weil ich glaube, mm. also nicht mit dir, Anna, Zeit mit Anna <lacht> alleine. Mit <mir>. ähm, <lacht> Nee, sondern so zur Persönlichkeitsentwicklung, unsere Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung oder so, irgendwas in die Richtung, weil ich habe halt auch gemerkt, dass ähm, man ja auch erst weiß, wir haben ja auch ganz viel diese Folge drüber gesprochen, man ist ja quasi so das Ergebnis von wiederholtem Tun, aber auch Einflussfaktoren von Umfeld, Familie, Erziehung, Arbeit, bla bla bla. Mhm. Und ich glaube, man weiß also, man, man, ich sage immer, es ist so wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, wo man hin will, was dein Ziel ist, aber das wird halt so krass beeinflusst von anderen Menschen, ob wir das wollen oder nicht. Wir, ich ja selber auch, Beziehungshopper. Dann Anspruch von der Familie, Erwartungshaltung, wir hatten das letztes Mal auch Vergleiche mit anderen, Leistungsdruck und so und man weiß oft, wir sind in einer Gesellschaft, wo ich glaube, ich so viele hier, die auch zuhören, gar nicht wissen, was die wirklich wollen und man hat gar kein, man übernimmt Meinungen von anderen, man, man weiß gar nicht wirklich, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wo man steht und was einem wichtig ist und deswegen finde ich oder glaube ich, ist das auch total wichtig, um zu wissen, hey, was tut mir wirklich gut, wo will ich hin, ist Es ist ganz wichtig, auch mit sich zu arbeiten, selber mit sich Zeit zu verbringen und so ähm, und zu reflektieren und du sagst immer so schön, so, so in so ein kleines Check-in mit sich selber zu gehen ja. und dass wir da vielleicht mal unsere Tipps geben. Ja, voll gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Cool, dann erwartet uns das vielleicht nächste Folge oder ja. übernächste, wir sind ja immer ganz, ganz entspannt, ne? was, wir machen immer das, wonach wir uns fühlen Klar, auch mit Vorbereitung, aber dass es trotzdem auch eine schöne, runde Folge wird und wir darauf Bock haben. Und wenn wir darauf Bock haben, gibt es die nächste Folge, also nächste Woche, nächste Folge. Ja, ja. Dann hoffen
1: wir dass es euch
0: Spaß gemacht hat, hier zuzuhören, dass es
1: euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Setzt euch mal in eure Routinen jetzt Ist-Zustand und Soll-Zustand und geht in die Umsetzung, übernimmt Verantwortung und dann... Sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nächste Folge wieder.
0: Ich möchte noch abschließend sagen, was ich immer sage. Du bist das Problem und du bist die Lösung. Und vor allem bei Dingen, die sich ändern lassen, könnt ihr sie entweder ändern oder ihr akzeptiert sie und kommt mit den Auswirkungen klar und hört auf, rumzujammern. Go for ja. it. Ja, jetzt einfach mal aufhören zu jammern, zu sehen, wo man hin will, seinen Arsch auf den Stuhl zu setzen und sich, wenn man jetzt wirklich unzufrieden ist, einfach mal hier aufschreiben, zu Herzen nehmen, was wir gesagt haben und für das, Ver für das geile Leben, was auf euch wartet, einfach mal arbeiten und mal Action. Einfach mal Eigenverantwortung, nicht immer rum rumheulen. Let's Meine go! Let's go get the life you want. Und vor allem äh, kommt wieder zur nächsten Folge. Es war wie wir immer ein inneres Blumenpflücken. Und wir hören uns oder sehen uns. Ciao. Tschüss.